0: 你看那个花瓶，摔到地上就会碎的。欢月说过这样一句话，在他那家开在运河旁的甜品店里。我是上次回家的时候和他见的面。两年前我离开这个城市，正值欢月婚礼。想不到这次回去，他已经离婚了。欢月原来的老公叫阿静，在当地一家民营公司里做经理。高高的个子，头发总是打理的一丝不苟。勤奋好学，又相貌堂堂，是个很理想的交往对象。两个人经朋友认识后，谈了一年的恋爱，然后结了婚。婚后第一件事情就是出国旅行，因为欢悦之前听人们说过，两个人在一起之后。一定要出趟远门，这样可以迅速知道彼此合不合适。不过，欢悦的先后顺序出了问题，没在结婚前去，而是在婚后去的。于是，在路上因为一些小摩擦，两个人总是吵架或是冷战，让欢悦觉得两个人特别不合适。彼此间有一种不可调和的矛盾，但还是没有办法，因为已经结了婚了。在欢月从小被教育的爱情观念里，结了婚的人就不能再离婚，因为那是自己人生的一个小黑点欢月不喜欢自己的人生里有任何的小黑点回国之后。欢月就回忆旅途中和阿静的那些小摩擦，无非是自己走路慢了一点累了一点而阿静自己走自己的，不等他，这让欢月觉得自己是个废物，而阿静向来独来独往的性格，又总是让欢月格外的没有存在感。当然，这一点在欢月和阿静谈恋爱的时候就发现了。他以为婚后会好一点，或者，哪怕是在短暂的旅途中会好一点，然而，还是不行。阿静永远都是自己的作息，每天几点睡觉，几点起床，什么时间该吃饭，什么时间工作，什么时间学习，雷打不动，像一口钟。欢月原本觉得吧，这样挺好的。阿静人踏实，而且也特别上进，日子肯定过不坏。可相处时间长了，又隐隐觉得，不是这样的。虽然欢月也实在找不到阿金的缺点，哪里都挺好的，就是，就是让他没有存在感。欢月说，那阵子，他老是觉得阿金不喜欢他。小心翼翼地猜测他的心思，生怕他有什么不高兴。有次，在网上看到一句话，说的是：“和你之间的关系真脆弱啊，你关门的声音大一点，我就会觉得你讨厌我了。”真的，大概是这么个意思。欢月说：“原句记不太清了，这应该是。”描写友情的句子，但不知道为什么，用在他和阿静之间的爱情上，居然也很合适。然而，欢月还是不想改变什么，他觉得这样很好。换一个人，不见得比阿静做得好，并且，他不喜欢那样不稳定的日子，他渴望安稳、富足，不喜欢轰轰烈烈。不喜欢，生活里有什么幺蛾子？都什么年纪了，爱不爱的没关系。两个人把日子过好了，比什么都强。欢悦这么说。接下来是段平顺的日子。阿静每天去公司里工作，到时间就下班回家。而欢悦的那家甜品店也是每天按时关门，早早。回家给阿静做饭，吃完饭之后，阿静回书房读书，欢悦就坐在客厅里看电视剧。很快，因为阿静工作努力得到晋升，随之而来的应酬也开始多了起来。那阵子，阿静每天回家之后都是醉醺醺的。欢悦开始的时候也不在意。虽然不能常常一起吃晚餐了，心里有那么一点点失落，但还是假装很高兴地鼓励了一下阿庆。在他喝醉回家的时候，给他脱掉鞋子，扶他在床上躺下，然后给他脱衣服，还会拿毛巾给他敷一敷脸。欢月觉得女人就该这样，男主外。女主内码，她在外面风光，自己脸上也有光彩。可是，欢悦说她其实挺想阿静陪自己聊聊天的。今天她在店里都遇见了什么事儿，看了什么样的电视剧，心里有很多话想说，但每次想要和阿静说的时候，都好像张不开嘴一样。欢月总是觉得，阿静有自己的世界，和他们两个所处的世界不存在一个时空里。只要阿静打开了自己世界的门，就会顺手给关上，将欢月挡在门外。无时无刻不是如此，就好像旅途中那样，其实是两个人的旅途，可阿静。还是做自己的事，无非是换了个场景罢了。还是他自己的世界里，还是和欢悦没有关系。每天一起吃过晚餐后也是一样的。阿俊站起来就去自己的书房读书了。有时候也会给欢悦收拾一下厨房，或者干脆给欢悦做一顿好吃的饭。这一点不得不称赞，阿静的手艺很好，比自己做的饭菜要好吃的很多。比如那天他做的鸡蛋羹就很好吃，很嫩。欢月问他是怎么做的，阿静就告诉他说：先用煮哈利的汤与打碎的鸡蛋按一比一的比例混合，然后放在蒸锅里蒸十分钟。只要十分钟就好，然后关掉火，鸡蛋羹就会很鲜很嫩。欢悦很崇拜，夸奖阿静很厉害，但阿静只是摇摇头说：“没什么厉害的，只要按照流程去做就好了呀。从一走到十，没什么可骄傲的。你看那条鱼做的好吃，是因为顺序。”处理的正确，而且放了糖和油，一切添加了糖和脂肪的东西都很好吃。这是人的天性，没什么神奇的。欢悦眼睛里的光就暗淡了下去。他知道，阿静又把自己关进了属于他自己的世界里。他把一切都变成了条条框框，变成了规则。可能，就连他和他之间的相处也是，是属于他人生计划里的一部分。可能就写在他的日程计划里，什么时候该和老婆吃饭，什么时间和他聊天，甚至可能连什么时间做爱都写得清清楚楚。可生活原本不应该是性感的吗？为什么？一下子变成了冷冰冰的规则。欢悦不喜欢这样，但他心里也明白，自己找不到比阿静更好的男人了。阿静一切都很完美，像一块精雕细琢的艺术品。而和谁在一起不一样呢？还是过同样的生活？可能换一个人。却没了阿静这样的自律，男人是很容易出轨的呀。与其那样，不如就这么和阿静一路走下去。虽然生活一点都不精彩，也一点都不性感，可是胜在踏实，不是吗？但不可避免的，阿静的应酬越来越多了。后来，不知道是哪一次，欢月一边给阿静敷脸，脑袋里一边就冒出了一个念头：我凭什么要这么干啊？为什么结了婚之后，我就该好好的服侍你？为什么你就不能听我好好说一句话呢？欢月心里一生气，把毛巾扔到了一边顺便推了一把阿静。这一推不要紧，阿静哇的一声，吐到了床上。阿静曾经对欢悦说过：“这个世界上啊，好的念头总是一闪即逝，而坏念头却想要在心里深深扎根。”欢悦没成想，这句话竟然在自己的身上应验了。讨厌阿静的念头挥之不去。他一点也不想再看他一眼了。也就是从那以后，欢月再也没有给阿静做过一次饭，他开始过自己的生活，不再管家里的任何琐事。而阿静呢，还是像原来一样，忙自己的应酬，忙自己的工作。不管几点回家，不管醉成了什么样子，每天还是准时起床。欢月不收拾房间了，阿静就自己收拾，而且收拾的比欢月更干净利索。这让欢月觉得很挫败，他开始发觉，阿静的生活里是否拥有自己，是一件非常无关紧要的事。他有自己的世界，两个人虽然在一个空间里，但一定不是一个世界。欢月。无比笃定，而拥有了自己的生活以后，欢月也再没有看过阿静的任何脸色，大概是脸色吧。欢月说，也可能是自己多想了。阿静从来没有向自己表达过任何信息，一切，都只是他自己在想而已。不过没关系了，欢月说，爱怎么样就怎么样吧。即使阿静回来的越来越晚，即使后来他开始不回家了，欢月也觉得没有什么。他知道，他和阿静之间出了些问题，但他一点都不想挽回什么。他觉得，这个时候，应该是男人主动才对。那时候可能是赌气的想法。欢月对我说：“其实还是有那么一点小希望的，就是。”只要阿静向他道歉，好好说话，他还是会和阿静好好过下去。但欢悦终究还是没等来阿静的道歉，他等来的，是阿静彻底不再回他们两个人的房子里，而且，那间房子整理得一尘不染，像从来没有人住过的房子一样。欢悦看着干净的房间，心里想着，是否？阿金的心，也像这个房间一样的，干净的，没有人住进去过。欢月忽然感到气愤，非常非常气愤，像一把刀子从心里突然就蹦了出来，他觉得特别疼，又把那刀子握在了手里。谁在身边，他就杀了谁。当然，也就只是想想。怒气冲上脑门的时候，谁都没法避免。后来，也没有过去很久的后来，就是半年之后吧。欢月和阿静再一次走进了民政局。距离他们两个上次结婚，刚刚过去一年，两个人签署离婚协议，倒也还好，没有争财产这样不体面的事。该是谁的给谁，谁也不都拿，谁也不多占。汉月看着在身边一脸坦然签字的阿静，忽然觉得格外平静。很长一段时间里，他都觉得自己挺失败的，但如今他又觉得，一切，都无所谓了。他还是找不到阿静身上的任何缺点，一切，都很完美，可就是。不能在一起过下去了。虽然欢月知道，只要自己低头道歉，阿静还是会和自己好好过下去，没有瑕疵，相敬如宾。但欢月并没有那样做。呃，那你为什么不这样做呢？我这样问欢月，然后欢月指了指他放在店门口的那个花瓶说。你看那个花瓶，摔到地上是会碎的，因为没有人能接住它。心也是一样的，怎么能把它给一个不想接住它的人呢？晚安，祝福各位做个好梦。我是珊妮。
1: 总是默默承受，这样的我不敢怨尤。现在为了什么不再看我？我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？我就是你冰冷的手。是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？当我需要你的时候，你却沉默不说。从来就没冷。细心温柔，呵护守候，这样的我。现在为了什么不再看我？我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？当我需要你的时候，你却……是不是？